1: 今月は東京恵比寿にある荒木教育研究所所長の新田俊明さんをゲストに迎えて「脳のトレーニングと健康」というテーマでお送りしていますいやこの脳トレっていうことで神経細胞が新たにできるっていうのう、ね、ニューロンができるっていうのは分かったんですけどこれは学習能力も高めることができるんですか
2: そううですすすね学習能能力力はは高高まままるととと思いい目と耳のののトレーニングというのは子どもの事務処理能力を高めます脳トレをしたら創造性がとか企画力がとかそういうことは分かりませんけれども子供の場合ですけれども作業の処理は早くなり
1: ますそれ
2: は目と耳のトレーニングそうですねやっぱり早くなりますね何々を調べ何通りありますかなんて問題があったときには、うん、やっぱり僕たちはなんとなく調べながら規則性を探していきます目と耳のトレーニングをした子供たちはえこれ全部書き抜いても120だよねっていうと紙ひっくり返して回答者はド,ドドドドドッと120ぐらい書き抜いて答えを出してしまいますそういう意味の学習能力は伸びると思いま
1: すああこれは学習障害がある人にも効果は出る
2: 学習障害っていうのは脳の個性なんですね独自性と言っても構わないわけで
1: 脳の個
2: 性そうなんです、はい、それをだから無理やり直そうとすると問題が出てくると、うん、例えば注意力障害がある子どもは自分が注意力障害だと思ってないんですよだから、お前、その状態は違うんだよ。今、こう,いうふうにしなくちゃダメなんだよって教えると、あ、僕は注意がそれたということについて、初めて気がつくんですね。例えば、読解障害がある子供がいるとします。はい、その子は、読んでて意味わかってるのかって言うと、うん、分かってるっていうわけです。ね、それは、目の前で読んでる一文は完全に理解してるんですけど、その前の二行前、三行前を忘れてるんですね。はいですから、そういう子供たちには、まあ、とりあえずさ、何々が何々をしたという方で、キーワードに丸をつけてってごらん。で、丸をつけてって、全体の流れ見てごらんというと、どうにか、まあ、理論的な文章、説明文とか読めるようにはなります。学習障害って脳の個性なので、そのプラスの部分だけ拾ってあげればいいよと。今度はそういう視点から脳トレを見てみますと。そうすると、むしろ学習障害の子の方が、引い出た部分ありますよね。例えば、ものを覚えたらなかなか忘れないとか、見たものが全部再現できるとか、目と耳のトレーニングをした子供たちは、やはりその部分が突出してきて、お前すごいよなという量を暗記してしまったりとか、注意力がない子供もでも、結局、その3分間の集中力のものすごさという部分では、もしかしたら評価してあげられるかもしれません。中学受験と脳トレをくっつけてはいけないんでしょうけど、まあ失敗してもいいんだよという感覚を持っていただけたら、皆さんある程度まで能力が伸びると思います、うんう
1: ん。そんな学習障害の方とかね、いろんなのに向き合ってこられたニッタさんがご自身が MCI というふうになったときに
2: 、ね、僕自身も MCI カッコ軽度認知障害って書いてあるんですけど、うんうん、自分自身もよくわかりませんでした。自分がなってみて治ってみるとわかるんですけども。スタートは些細なものです。知っている人や場所の名前が出てこない、うんま。よく喉元まで出かかってるんだけれど出てこないという人は表現しますけど、僕なんかは、ま、目の前にその人の俳優さんだったら俳優さんの顔も浮かんでる。うん、映画のワンシーンも出てくる。うん、ところが映画の名前も出てこなければその俳優の名前も出てこないと。うん、それが、ま、スタートです。当然それは脳のエラーという言い方をしますけれども、私はもう十分そのスタートに立っちゃってます。いやいやまだまだここではスタートではないんです。<笑>あそれは脳の,のエラーといってあの誰でも起きることなんです。<笑>ええそうなんです、はい。だから例えば人が名前を持つようになってからそんなに時間は経っていないよねという表現をして説明する専門家の方もいらっしゃいますけど、うん、言われてみたら、そうですね、私たちのと江戸時代だって何とかのご作さんとか坂下の何とかさんなんて言っていたわけで、うんまあ、そういう意味で名前というのは比較的忘れやすいものなんだよということを説明なさる方もいらっしゃいます。うん、ここからなんですね。今みたいに、物の名前が出てこない、場所の名前が出てこないというのが何度も続きます。で、何度も続いて、なんでこんなに苦労してるんだろうかと、イライラし始めたり、あるいは出てこない自分に腹を立てる。あるの、あれだよみたいなことを言ったりしだす。うん、だもっとひどい場合は、出てこないのがもう当たり前だと思って諦めてしまう。うん、そうしたらもう MCI がスタートしたと思っていいんではないでしょうか。
1: 自分はダメだっっって思ったたりり諦めちゃったり多分そこ
2: の諦めも一つあるでしょうしそれだけ頻繁に重なるようになってきたらまずその MCI であると厚生労働省の定義だと物忘れが主たる症状ではあるが日常生活への影響はほとんどない認知症とは診断できない状態であるとつまり MCI というのは病気ではないんですだからもしかしたら3歩4歩手前なのかもしれません
1: 。いわゆる未病っていう扱いなんだそうですねでも本人はイライラしたりしててまあ諦めは別としてもイライラしてたらやっぱり日常生活に影響を受けてるわけですから本人は苦しいですよね
2: 多分とっても苦しいと思います僕自身がとっても苦しかったので実際に MCI だと診断された方が4年間で約 50% の人が認知症を発症しています
1: MCI から認知症の発症が 50%4 年間そうな
2: んです4年間ですね
1: それを認知症に行かないで戻すにはどうしたらいいんですかねそれがトレーニングをされてき
2: たそう,そうなんです方法がないんですねある先生に聞いたんですけれども現状この MCI を止めるという意味での効果のあるお薬はないとうん、うんですから非薬物療法が中心になるんだろうと、うん、実際にはでもその病院は2箇所しかないですからまあ当然のことですから脳トレサの、まあ、僕がノウハウを提供しているお教室ですけれども医療機関でも専門機関でもありません、うん、でも僕自身が経験者ですですからもう徹底してお付き合いをさせていただきます
1: でそれは非日常的な行動をしたりする腕組みだとか。右で磨くとか左で磨くとかニューロンの再生とかっていうのを教えていただいたそういうのも一つである
2: 。そうですね。とにかく来ていただいたら60分から90分とにかく動き回る。うん、例えば仰向けに寝て膝を立てます、はい。それでその足を倒してごらんというと、うん、人って無意識にぐっと倒すんですね。はい。いやいや倒していくとどっかで引っかかるんです。足の自重で倒してごらんって言うと、ゆっくり倒れていくんですね。うん、で、例えば、どうしてもぼーっとしてしまう人って、そういう体の細かい感覚がなくなってる。そういうことをやってみると、うん、不思議に感覚が戻ってきた
1: りすると。そういうような脳トレのところに、すぐ出ていける人と、もう私は、もう人とも付き合いたくない。高齢者の中で特に問題なのはお家の中に引きこもっちゃってる人
2: そうなんですねそういう
1: 孤立している人っていうのは
2: もともとあのホームページを作るときに僕が孤立している人はご相談くださいと書いたぐらいまで僕たちにとってもその孤立というのは大きな問題です
1: 孤食一人でご飯を食べてる人その人たちの認知症になっていく割合だとかいろんなものっていうのが一番確率的に高くなってくるっていうようなデータとか孤食をなくそうとか孤立をなくそうとかっていうふうに言われてるんですけれどもななんんでで孤立してるといけないけすかね
2: 僕が説明に使うのがラットの実験の話をするんですね。ラ、はい、ラッットトトの実験でとににかくストレスレをを引き起こすためにラットを一匹にするんですね。はい。そうするとストレスホルモンが活性化されると。うん、で、堀先生が言ってた通り、一人でご飯を食べるというのは多分その状況だと思うんですね
1: 。ああ、ラットちゃんがね、一人だけでラットちゃんが一人だけ,で一つだけのそう
2: です。空間の中で存在している。例えば、一人だけの空間になった瞬間におそらくストレスホルモンが出まくると
1: 、うん。で、そ
2: のストレスホルモンというもの自体が。ニューロンの新生を妨げるでししょうしもう一つの実験としては、あの、よくある実験なんですけれども、これは今度脳に関係ある実験なんですけど、二つのゲージを用意して、はい、一方には一匹だけラットを入れておきます、うん。で、もう一方には何匹かのラットを入れておきますと、うん。で、まあ、しばらく経ってから調べてみると、一匹の方のニューロンは全く増えない、うん。で、仲間がいたラットのニューロンは増えているという、そういう例もございます。う
1: んあもう遥か昔の学生時代にですねです、はい、<笑>薬理の教室でですね一匹ずつだけ育てたラットをですね餌を変えたりするためにはですねもう怖くて仕方なかったもう必ず噛みつかれるんですよもうものすごい闘争力ですよね
2: それこそがまさにストレスの塊で、うん、つまり自分が生き残るためには結局攻撃をせざるを得ないと、うん、そういう意味では切れる老人とかネットでやたらと。過激なことを書いていいてる若い方とかん何か堀先生のその経験というのはつながるような気はいたします
1: でもそういう人たちがどこかで集ってて。トレをして
2: そうなんですね。ですから脳、まあ、トレサロンは特別なケースを除いては運動の時もあの目と耳のトレーニングの時も全員参加型のグループレースの形式をあえてとっています。はい当然のことながら声かけという部分もございますので、うんまあ、生徒数は4人から6人と。えー、でとにかくあのインストラクターに教えてるのは寄り添うようにしてくれということがあり、はい、まあ地面が空いてる時にお前も手伝えという感じで引きずり込んでドッタンバッタンやっていると。うん、でもう一つ守ってることがそのできなければできないよって言って頑張ってくださいとかいう環境。うまくできたら、おうとか言える環境を作っています、う
1: ん。その MCI の人たちにそういうのは非常に効果があるっていうのは分かってきたんですが認知症の方はいかがですか
2: 実際に脳トレサロンの方で、若年性アルツハイマーの方を抱えています。しかもお二人。うん、で、診断が下ってから、5年以上経っているということですから、まあかなり進行はしていると思います、うんうん。そういう方をお預かりしておりますが、やはり最初の1ヶ月というのはうまくいきません。うん、でも1ヶ月過ぎたあたりから、この方行くかなという感覚は出てきます。はいはい、で、何よりも喜ばれること自体が、俗入、あの、簡易テストですよね、あの。は
1: い、なんとかスケールとかいろいろあるんですかね。そうです、そうで
2: すね。はい、MMSE でしたっけ。はいあのああいうテストの数値というのはあまり上がりませんけれども配偶者の方だったり周りの方が「良くなったわね」と言ってくれるってあれはすごいですねだからある方なんかはご近所の方と久しぶりに会った時に「どうしたのご主人治ったんじゃないの?」と言われたと言ってビールを持ってきてくれた時には素直にいただきましたそうですねあとですからそういう意味では、少ない人数で手間をかけるということでは、まあ当然保険は効きませんけれども、うん、そういう意味で脳トレサロンの一つの存在価値ではないかと思っていま
1: す。ああ、これからのね社会の中で脳トレ、本当に大切ですね
2: 。ありがとうございます。はい
1: 、今週のゲストは、東京エビスにある荒木教育研究所,所所長の新田俊明さんでした。ありがとうございました。どうもあり
2: がとうございました。
1: 続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話はコサナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週は見事に脂肪の吸収を抑えるスーパー難消化性デキストリーについてお話しさせていただきます2015年の4月に機能性表示食品制度が導入されましたそれ以来様々な機能性を表示した食品が販売されてきていますその中でも難消化性デキストリンを配合したノンアルコールビールテイスト飲料というのが注目されていますデキストリンとはデンプンを加水分解して得られる低分子量の炭水化物を意味しますデキストリンの中でも消化酵素でさらに分解されにくいデキストリンのことを総称して難消化性デキストリンというわけですですから「難消化性デキストリン」には松谷化学工業さんの製品であるパインファイバーや太陽化学工業さんのサンファイバーであったり小サナのピュアファイバー原料名アルファシクルデキストリン数多くあるわけです。でその中でもアルファシクルデキストリンは食物繊維としての能力が際立って高く健康維持のための機能性を持っておりスーパー難消化性デキストリンと呼ばれるようになってきました何がそんなに際立っているかということなんですけどもまず最近の話題 AGE 糖化タンパクですけども AGE の説明でアルファ色デキストリンを紹介しましたが AGE はタンパク質と糖が加熱した際に反応してできた褐色の物質であると言いました AGE は糖尿病患者の血清中に高濃度で発現するものですけれども AGE の中には発がん性が謳われるものもあるとお話ししましたそして糖の一種であるほとんどの難消化性デキストリンはタンパク質やアミノ酸を透過して AGE を作ってしまうんですけれども難消化性デキストリンの中で唯一ですけれどもアルファシクデキストリンはその AGE を作らせない作用があるということが分かっているわけですでもスーパー難消化性デキストリンアルファシクデキストリンが他の難消化性デキストリンと比べてすごいところはこのタンパク質の AGE 化の抑制だけにはとどまらないわけです脂肪の吸収を抑えるのです機能性表示食品である一般の難消化性デキストリンを配合したノンアルコールビールは脂肪の吸収を抑えると表示されています。ということは同等の効果があるわけでしょと思われてしまうかもしれませんしかしスーパーナン化性デキストリンである α シクデキストリンはそのパワーっていうのは 2.5 倍あるわけです一般の難消化性デキストリンが中性脂肪の吸収を抑えるために1日に 5g 必要なんですけれども α シクデキストリンの場合にはわずか 2g 摂取するだけで中性脂肪の吸収を抑えることが分かっているわけですスーパーナン初化性デキストリンのアルファシコデキストリンはコレステロールの吸収も抑えることが分かっています人試験において HDL、全玉のコレステロールには変化がないのですけども悪玉の LDL コレステロール値が下がることさらには体重も低下することが分かってきました
1: お話は小佐ナ社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここででからら番組おおきのの皆様へプレゼントのお知らせですグルコサミンフィッシュコラーゲンペプチドといった軟骨成分に摂取した軟骨成分の組み立てをサポートする高級点などを配合したナノサポートシクロカプセル化スヌースアップこれに軟骨成分の構築を促進する成分として大豆抽出成分ポリアミンを加えました軟骨成分の構築力を高めた「コサマ」のナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスを番組おきの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みくださいコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップポリアミンプラスプレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました